0: forma possível, não tem forma melhor do que a gente começar um momento desse, que de louvor a Deus, e eu tô muito feliz de poder estar tá compartilhando com vocês algo hoje, se você tá sabendo, tem acompanhado as redes sociais, você sabe que hoje tá a galera de jejum, tá uma galera aí fazendo live também, que eu tenho certeza, tem uma galera aí falando a respeito de coisas que Deus tem feito, que Deus vai fazer, e... É o momento da gente realmente compartilhar algo da parte de Deus, compartilhar algo novo da parte de Deus E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que ele tem me falado Na verdade, desde ontem ele tem colocado um tema no meu coração para é estar compartilhando nessa live E tenho certeza que vai ser um tema muito bom Então se você está nessa transmissão, seja bem-vindo Se você vai ler essa transmissão depois, seja bem-vindo também é muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado no meu braço. Então, para a gente ter base naquilo que a gente vai falar, vou ler com vocês lá em Jeremias. Uh, a gente vai ler Jeremias 1, do 4 ao 7. Diz assim, O Senhor me deu essa mensagem. Eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, Ó oh, soberano Senhor! Não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: Não diga eu sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Sabe, tava meditando um pouco sobre o que eu ia trazer nessa live, sobre o que eu ia falar. Hoje eu estou com uma colinha diferente, Deus é bom. Então, meditando um pouquinho sobre o que eu ia falar nessa live, sobre o que Deus queria que eu trouxesse hoje para compartilhar. E veio vários temas na minha mente temas que outras pessoas devem estar fazendo em lives, outras igrejas devem estar fazendo em lives também, e tem gente falando sobre jejum, tem, tem gente falando sobre as bênçãos de Deus, sim, tem, e já vou avisando que essa live já não é normal, porque o tema não é o mesmo que todo mundo está falando, não é o mesmo que todo mundo está fazendo, sim, todos estamos no mesmo propósito, todos estamos clamando pela nossa nação, mas... O tema que eu quero compartilhar com você, se você tem acompanhado, se você viu as últimas postagens que aconteceram por aqui, você viu que eu quero falar um pouco sobre entrega. Mas não tem como eu falar sobre entrega se eu não falar sobre algumas coisas que estão diretamente relacionadas a essa questão de se entregar. Então, a primeira coisa que eu quero falar realmente é que a gente acha tanta coisa, sabe? A gente vê tanta coisa, a gente ouve tanta coisa que nos impede de caminhar, de se entregar totalmente àquilo que Deus nos chamou para fazer. Não sei você, mas eu já ouvi muitas desculpas, eu já dei muitas desculpas também. Deus sabe quantas desculpas que eu dei para não seguir aquilo que Ele me chamou para fazer. E a gente quebra a cara, a gente quebra a cara muito fácil, sabe? E a pergunta mais básica é por que a gente cria tanta desculpa para fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Por que, que a gente cria tantos argumentos, a gente cria tanta coisa Pra impedir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida A gente atrasa demais, por quê? Sabe, a gente é campeão em dar desculpa A gente é mestre das desculpas A gente é mestre em falar, ah não, Deus, manda outro Ah não, faz do outro jeito, Senhor Manda outro, manda outra mensagem, manda outra palavra Manda outra coisa, sabe? A gente é mestre em dar desculpa A gente é líder em desculpas e, na real, todo mundo dá desculpa. Eu dou desculpa, você dá desculpa. E a gente dá desculpa o tempo todo. Adão deu desculpa. Adão deu desculpa, Moisés deu desculpa, Jeremias, como a gente leu aqui no começo, deu desculpa também. Sabe, a gente é mestre de desculpas. E a gente? A gente merece um troféu, fala sério. A gente é troféu rei das desculpas. Porque independente de tudo, se Deus fala, filho, vai. Aí a gente fala, ah não, senhor, eu tô cansado. Ah não, senhor, manda outro, manda fulano, manda ciclano. Cara, independente disso, isso não muda a opinião de Deus, não muda aquilo que Deus quer fazer, sabe? As nossas desculpas não mudam aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele vai fazer através de cada um. E esse é um ponto que eu quero chegar, sabe? A gente é mestre de desculpa e essa galera que eu usei de exemplo, Adão, Moisés, Jeremias e vários outros na Bíblia, eles deram desculpas também, só que a diferença gritante é que depois que eles deram desculpas, eles ainda assim foram, eles ainda assim seguiram aquilo que Deus chamou eles para fazer. Eles continuaram em frente naquilo que Deus chamou eles para fazer e isso mudou totalmente as coisas. Porque o Espírito Santo agia através deles de uma forma surpreendente. O Espírito Santo age de uma forma surpreendente quando a gente se dispõe a fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer, a se entregar totalmente àquilo que Deus nos, que Deus nos convocou para fazer. Sabe? Se eu estiver falando muito rápido, me desculpem, eu falo muito rápido. Mas, enfim... Não sei se está dando pra você entender. Essa galera, ela realmente deu desculpa sim. Moisés falando, Deus, ó, eu sou gago. Sou gago e não tem como. Aí foi lá, depois disso, Deus falou, não, vou mandar a gente com você. Ah, não vai contigo e vocês vão falar com o faraó. Moisés foi. Adão deu desculpa, mas ainda assim ele continuou seguindo. Jeremias deu desculpa. A gente leu aqui que ele falou, ah, Deus, eu sou jovem demais. Mas ainda assim ele seguiu aquilo que Deus chamou ele pra fazer. Ele não recuou. E a gente? A gente quando dá desculpa, a gente dá mais desculpa. Fala, ah, não, Deus, não quero não, manda outro, Senhor, ex me aqui, mas envia aquele ali, Senhor, ex me aqui, mas envia o um irmão lá, ah, Deus, manda na minha casa, porque senão eu não vou, manda um sinal, letreiro luminoso, placa de neon, qualquer coisa, manda, Senhor, manda um sinal, sabe, a gente dá desculpa o tempo todo para fazer aquilo que Deus chamou a gente pra fazer, a gente é mestre da desculpa e isso acaba limitando o tempo que a gente tem. A gente só tem uma vida aqui na Terra. Deus só deu esse tempo. E o que a gente está fazendo com o tempo que Deus deu para a gente? A gente muitas vezes usa isso como desculpa. Ah, não. Se eu tivesse uma hora a mais... Cara, se Deus te deu 24 horas para você fazer, é porque Ele sabe que você consegue fazer nessas 24 horas. Se Ele te deu um dia inteiro 24 horas para você trabalhar, é porque você consegue trabalhar dentro dessas 24 horas. Ele não vai te dar um tempo a mais e nem um tempo a menos. Você já tem o tempo que você precisa. Sabe? A gente para para dar desculpas o tempo todo, a gente dá desculpa falando que falta tempo, mas o que a gente tem feito com o tempo que a gente tem? Esse é um momento que, basicamente, a gente está tendo tempo para fazer muita coisa. Esse isolamento social voluntário para alguns, para o desforçado, é necessário. Eu tenho visto que Deus tem trabalhado no coração de pessoas, tem trabalhado nos filhos dele, tem trabalhado nos servos dele dentro desse tempo. Não, não, é um tempo que a gente pode se aproximar mais dele, a gente ainda usa desculpa falando que está sem tempo, a gente ainda usa desculpa falando, ah Deus, não sei se é isso que eu tenho para fazer, sabe, a gente dá desculpa demais, E Jesus não quer que a gente dê desculpa, ele quer pegar a gente trabalhando, não sei se você já leu pelo menos os evangelhos lá fala que dois homens estarão no campo trabalhando, um será levado, o outro deixado, duas mulheres estarão no moinho moendo, uma será levada e a outra deixada, não sei se você entende isso que eu quero dizer, mas ele quer te pegar trabalhando, ele não quer você parado na obra, ele não quer você parado onde você está. Ele quer que você trabalhe, faça algo pra ele, faça do pouco mesmo, é aos poucos que a gente começa. Você não vai pegar uma montanha pra escalar, a escala um morro primeiro, sobe uma integral e depois você vai subir nos outros, sabe? a gente dá desculpa até pra isso a gente dá desculpa usando o tempo a gente dá desculpa usando que a gente é jovem demais a gente dá desculpa que a gente ah, é desculpa pra caramba que a gente dá pra não servir a Deus com toda a intensidade que a gente pode servir, sabe? é engraçado que pro mundo, a gente não é jovem demais a gente tá velho pra algumas coisas ah, você fazer isso? não, você tá velho demais pra isso não você não tá velho demais pra curtir esse tipo de filme? você não tá velho demais pra ouvir esse tipo de música? e pra Deus, quando a gente fala vou assumir uma célula ah, você é muito novo, quantos anos você tem? Vinte e poucos? Você tá novo demais? Sabe, essa contradição realmente mexe com a gente. A gente usa essa desculpa, ah, a gente tá novo, tá novo demais. E cara, se pelo mundo a gente não tá novo, por que que pra Deus a gente tá novo demais? Sabe, Deus usa você sendo jovem onde você está, onde você foi plantado, e usa você sendo mais de idade, ele usa da mesma forma, porque ele é Deus, ele não muda, ele é imutável, o amor dele é imutável, o agir dele é imutável, porque ele é Deus, ele pode agir nas minhas imperfeições da mesma forma que pode agir nas suas imperfeições, e isso faz toda a diferença na vida com ele, sabe, a gente tem que parar de dar essas desculpas, porque essas desculpas atrasam o impacto que Deus quer causar ao nosso redor, sabe, essas desculpas realmente atrasam, e a gente ainda reclama da desculpa. Reclama e põe a culpa em Deus Ah não, Deus, minha vida tá parada ministerialmente E eu não sei, vou parar A gente põe a culpa em Deus, velho, a culpa é nossa Sabe, essa culpa é nossa E a gente tenta culpar Deus por isso Então, é algo que realmente é necessário Se entregar para aquilo que Deus chamou a gente para fazer É totalmente necessário Nesse tempo que a gente tá vivendo, é necessário sim Sabe, a gente vai ler lá também Segunda Timóteo Capítulo 2 Cadê, cadê? 2 Timóteo 2, do 3 ao 6. Cadê, Jesus? 2 Timóteo 2, do 3 ao 6. Se você está acompanhando, vou dar um tempinho para você acompanhar, se não, já vou ler de uma vez. 2 Timóteo 2, 3 ao 6, diz assim. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixe envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderei agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. Sabe, a gente é soldado. Existem dois tipos de cidadão. Até mesmo na nossa pátria atual. Existe civil, creio que todos nós que estamos assistindo, a maioria que é civil. Nós somos civis mesmo. E tem os militares. No reino de Deus também não é diferente. Existem Civis no reino de Deus, aqueles que só vão para o culto e, ah, Senhor, eu vim trazer meu problema, ah, Senhor, eu vim buscar a bênção tal, ah, Senhor, eu vim para isso, eu vim para aquilo. E existem os militares, que é aqueles que põem a mão na não olha para trás. E quem você tem sido? Quem eu tenho sido? Quem eu tenho sido nessa, nessa divisão? Quem eu tenho sido no exército de Cristo? Sabe? Nós somos chamados para isso. Paulo, ele escreveu essa carta a Timóteo como um capitão escrevendo para o seu subordinado. Ele escreveu a carta basicamente militar para Timóteo. Eu tava comentando isso outro dia com minha mãe. Cara, Paulo, ele usava uma linguagem totalmente militar nas cartas que ele escrevia e Timóteo era realmente como se fosse o um subordinado. Isso realmente me chama atenção para isso, sabe? Soldado existe não para entrar na guerra e fazer carinho no inimigo. Soldado não entra na guerra ah, não vou atirar não É contra a minha política Soldado não entra na guerra pra falar Não, tô tranquilo sabe? Soldado é aquele que sofre os perrengues Sim, mas continua avançando Soldado é aquele que tá chovendo Tá lá, tá doente Tá lá também, sabe Isso é ser soldado, e no reino de Deus também é a mesma coisa Ah, pastor prega Doente, pastor prega com chuva Vai pra igreja Na neve, enfim Isso é ser militar, sabe Paulo escreveu realmente como um capitão escrevendo a seu subordinado e isso me mostra um outro lado. Soldado não dá desculpa. A gente leu aqui que o bom soldado ele não se deixa envolver com assuntos da vida civil. Se deixar envolver com assuntos da vida civil é realmente você dá desculpa. Ah não, não vou atirar hoje não, não vou pro exercício de guerra não, senhor, porque porque eu não quero. Eu tô feliz aqui, tô tranquilo. Tá entendendo isso quanto isso é importante a gente realmente parar de dar desculpa e se entregar totalmente à missão? Um soldado ele é totalmente entregue àquilo que ele foi chamado para fazer. Um soldado ele é totalmente entregue à missão que foi dada para ele. O pessoal do BOP fala muito isso, treinamento duro, combate fácil. E a gente, quando Deus tenta treinar a gente, ainda mais nessa época de 40, a gente fala ''Ah não senhor, eu tô ocupado demais''. ''Ah não senhor, eu não tenho tempo''. ''Ah não senhor, eu sou jovem demais''. Sabe? essas desculpas minam a gente, minam o nosso ministério, minam o nosso chamado a gente tem que entender que a gente tem que parar de dar desculpa e se entregar totalmente a gente vê exemplos claramente na Bíblia de pessoas que se entregaram totalmente aquilo que Deus chamou elas para fazer e houve uma transformação geral ao redor delas os discípulos da igreja primitiva entendiam isso, eles entendiam que eles não eram civis no reino de Deus eles entendiam que eles eram soldados de Cristo, o soldado realmente ele vai para a guerra vai para cima ele não fica recuado ele não fica ah não tô aqui dentro da igreja tranquilo sabe tem sempre lugar para você no exército de Cristo tem sempre lugar para você assumir aquilo que Deus te chamou para fazer tem sempre espaço para você tem sempre espaço para você trabalhar você não precisa pegar o espaço do outro tem o seu espaço sabe já é hora da gente parar de dar desculpa e realmente transicionar de civil no reino de Deus para um militar no reino de Deus Parar de só observar aquilo que Deus tem feito através dos outros é a gente ainda reclamar com Deus quando não tá fluindo. Quando a gente vê o irmão caminhando naquilo que Deus chamou ele para fazer, a gente fala: ah, por que, que não é comigo, Senhor? Fala sério, você já me perguntou isso, eu já me perguntei isso, todos nós já nos perguntamos isso. Ah, Senhor, mas o irmãozinho com a minha idade tava ganhando 10 mil almas pro Senhor. Eu tô alcançando 5 no meu grupo de crescimento, na minha célula. Cara, se Deus te colocou cinco é porque você tem que cuidar desses cinco e esses cinco vão espalhando, sabe? Você foi chamado para ser militar no reino de Deus. Você não foi chamado para só observar tudo acontecer. Você não foi chamado só para sentar e falar, Amém, Jesus? Pode fazer que eu tô aqui observando, Amém? Pode fazer que eu tô aqui só matutando, só aqui de cima observando, sabe? Você não foi chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. Nós somos chamados para colocar a mão no arado e trabalhar. Jesus quer nos pegar trabalhando Quando ele chegar pra buscar a sua igreja Ele quer tá lá, ó, eu tô lá pregando ó, ó, Senhor, pá, isso aqui Jesus mandou te falar isso aqui, pei sabe? Deus mandou falar isso Pai, tá, Jesus volta, filho, voltei Filho, vamos Vamos embora, voltei, sabe Jesus quer pegar a gente trabalhando Ele não quer que a gente esteja distraído Com os assuntos da vida civil Claro que tem coisas que a gente tem que analisar, sim Claro que tem assuntos na nossa vida Que a gente tem que parar e olhar, sim isso só que o reino de Deus é mais importante do que tudo na nossa vida, a gente ainda dá desculpa. O reino de Deus é mais importante do que aquilo que os outros vão pensar, do que as desculpas que eu posso dar daqui a pouco. O reino de Deus é mais importante do que aquilo que eu posso pensar de mim mesmo, porque o que eu penso de mim não muda, mas sim aquilo que Deus fala que eu sou, muda quem eu sou. Sabe, uma das frases que mais me impactou, compartilhei ela esses dias no Instagram, que essa geração de cristãos é responsável por essa geração de almas. Quem falou isso foi Keith Green. E, velho, isso mexe comigo de uma forma tão grande, sabe? De uma forma tão intensa... Que eu não consigo mais ficar parado diante dessa verdade... Diante dessa afirmação, diante daquilo que Cristo afirma que eu sou... E da missão que ele me deu pra fazer. Sabe? Se você consegue ficar parado diante dessa verdade... É porque tem alguma coisa muito errada. Às vezes você não tá entendendo a veracidade... E o quão isso é importante, ou se não, com alerta isso tem que ser pra gente, sabe? Se a gente é responsável por essa geração de almas, o que, que nós temos feito? O que que eu tenho feito? O que, que você tem feito? O que que eu tenho deixado de fazer e como isso tem afetado as pessoas ao meu redor? O que, que as pessoas ao meu redor têm visto de Jesus em mim, sabe? Nós somos responsáveis por essa geração de almas e isso é muito forte, isso mexe comigo. Se isso não mexe com você, cara, tem coisa errada. Sabe, entrega gera mudança. E essa mudança impacta todas as pessoas ao nosso redor. A mudança não vem de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. A mudança é o próprio Cristo em nós. À medida que a gente tem um encontro com Jesus, à medida que a gente se entrega àquilo que Ele diz para a gente fazer, Ele muda a gente. Cada encontro que a gente tem, ele tira uma parte de nós que entrega é cumprimento e coloca algo dele. Ele coloca cada vez mais dele para a gente se tornar imagem e semelhança de Cristo. Que se tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus, sabe? O reino é para todo mundo. Dele. Não é sobre ricos ensinando o carinho da riqueza para pessoas ricas, não. E pelo contrário, é o um necessitado mostrando para outro necessitado onde encontrar pão, onde encontrar alimento, um alimento que sustenta, sabe? Esse é o verdadeiro Evangelho e a gente dá desculpa para não seguir esse verdadeiro Evangelho, para não anunciar esse verdadeiro Evangelho. Quantas vezes a gente ouve pessoas anunciando Jesus Cristo, coaching? Jesus Cristo bonzinho, Jesus Cristo, ah, dá isso aqui que Deus vai te abençoar. Quantas vezes a gente vê pessoas falando isso, anunciando esse Jesus e não foi isso que Jesus veio trazer. Se Jesus pregasse 90%, nem 90%, 10% daquilo que a maioria das igrejas prega hoje, ele não teria sido crucificado. Porque você não crucifica pessoas boas, você não crucifica gente boazinha, você não crucifica pessoas, ah, vitralzinho de igrejas, você não crucifica essas pessoas. Você crucifica pessoas que têm um pensamento contrário a você. Você crucifica pessoas que se tornam uma ameaça para aquilo que tem sido criado na sua geração. E, cara... Ai, Deus. <risos> Sabe, não sei se você está entendendo o quão isso é importante, o quão isso mexe com o meu interior, se eu estou conseguindo passar isso para você, se eu estou conseguindo passar, que Deus abale as estruturas, chacoalhe isso dentro de você que é importante demais a gente entender que a nossa entrega aquilo que Deus chamou a gente para fazer, faz a diferença no mundo. A nossa entrega diante daquilo que Deus nos chamou, aquilo que Ele nos convocou como capitão desse exército, como general e nós como soldados, a missão que Ele nos entregou impacta toda uma geração, impacta os meus familiares, impacta o meu bairro, impacta a minha nação, impacta e onde é que a gente está? Onde é que nós, como servos de Cristo, onde é que nós, como filhos de Deus, onde é que a gente está? O que, que a gente está usando como desculpa? Sabe? Já é hora da gente realmente parar de dar desculpas e se entregar totalmente àquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Ele colocou como missão para mim e para você, aquilo que Ele falou para você pregar, aquilo que Ele falou para você anunciar. Se Deus falou para você anunciar que Ele está voltando, vai anunciar que Ele está voltando, porque se Ele falou para você anunciar, é porque realmente está para acontecer você falar, ah filho, anuncia que você é soldado, anuncia, sabe? A gente tem que parar de dar desculpas esfarrapadas para Deus, colocando a culpa no próprio Deus por causa disso, por causa das nossas desculpas, por causa das nossas falhas, da nossa falta de vontade, por causa da nossa preguiça, por causa do nosso medo, sabe? A gente vive com medo, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar se a gente orar pelos outros na rua, a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar se virem você falando dessa forma, o que, que as pessoas vão pensar se você realmente anunciar a mensagem da forma como Deus colocou no seu coração a gente fica com medo porque a gente é humano realmente, vai ter medo sim mas uma frase que, se não me engano foi o Lutero que falou e eu coloco isso muito quando eu falo a respeito de medo quando eu falo a respeito dessas coisas é que eu não posso impedir os pássaros de sobrevoarem a minha cabeça mas eu posso impedir eles de fazer ninho sobre ela, sabe, a gente não pode impedir o medo de passar pela nossa vida, a gente não pode impedir o medo de chegar até nós e passar, a gente não pode impedir isso, porque isso acontece, nós somos humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores e o medo vai vir, sim, mas só que a gente pode impedir que o medo faça uma no nosso coração, o maior problema em se entrega é que a gente sente medo, a gente sente medo porque é incerto, a gente olha a incerteza e fala, ah não, não vou porque não sei como vai ser. Mas se Deus falou para você fazer, o Deus que dá a visão para você, Ele também vai te dar a provisão. Ele é Deus, Ele não volta a palavra dEle atrás, Ele sempre cumpre aquilo que Ele fala para os seus, Ele sempre cumpre aquilo que Ele fala para você, Ele sempre cumpre aquilo que Ele fala ele falou que vai estar com a gente todos os dias Até a consumação dos séculos Ele vai estar O medo não pode estar porque o verdadeiro amor lança fora todo medo O verdadeiro amor é Cristo O verdadeiro amor é o próprio Cristo Sabe, o medo não pode fazer morada no seu coração Porque Cristo já é a morada no seu coração Ele já é o habitante eterno no seu coração Sabe, o medo não pode fazer parte de um lugar onde Cristo já está enraizado E a gente está enraizado em Cristo Cara, para que a gente vai ter medo? O que, que a gente teme, aquilo que os homens podem fazer, aquilo que as pessoas podem falar, aquilo que os outros vão pensar, sabe? Cristo, ele lança fora esse medo, Cristo, ele lança fora todas as nossas angústias, todas as nossas enfermidades e o medo, sabe? A gente tem que parar de ter medo, a gente tem que realmente se entregar àquilo que ele nos chamou para fazer, sabe? É sobre isso que eu queria compartilhar com você, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, eu tô olhando a colinha aqui, eu usei só metade da colinha foi mal, mas Deus faz a gente mudar os negócios meio, sabe? <risos> sabe? A entrega, ela realmente gera uma mudança na gente. A entrega, ela transita a gente de civil para a de Cristo. E a gente se engana. Muita gente fala isso, ah, mas Jesus falou, vinde como estás. Realmente, vem como você está. vai para Ele cumprir o seu propósito da forma como você está só que a gente se engana se a gente acha que ele vai deixar a gente permanecer do jeito que a gente está não sei se você conseguiu entender isso, você vai vir como você está sim, venha como você está, venha sujo venha rasgado, venha com o coração quebrado, quantas vezes a gente segue a Cristo com o coração quebrado e ele ainda assim tem misericórdia da gente, sabe é vinge como está sim mas só que o Cristo não vai deixar você permanecer da forma como você está ele sempre vai te mudar. Como eu falei no comecinho, à medida que a gente tem um encontro com Cristo, Ele vai moldando o nosso caráter, Ele vai mudando quem a gente é, Ele vai mudando o nosso interior para ser algo mais parecido com Cristo, mais parecido com o Filho de Deus. E quanto mais parecido com Cristo a gente for, mais o mundo vai tacar pedra na gente, porque se eles crucificaram Cristo... Se eles crucificaram Jesus, eu fico pensando, eles crucificaram Jesus, o cara mais importante do universo. Eles crucificaram a gente quando for realmente mais parecido com ele, vão crucificar a gente também. Vai ter gente falando, ah, você não pode pregar dessa forma, cara. Cristo fala pra eu pregar dessa forma, eu vou pregar dessa forma, porque o que o mundo me diz, não me importa. O que me importa é o que o sumo pastor disse para mim e só isso me basta. É isso que me basta, é Cristo falar. Filho, eu falei que eu fazer isso, eu vou estar com você, então eu vou, sabe? Deus, ele realmente trabalha nos nossos corações através disso. A nossa entrega faz a diferença, a forma como a gente se entrega para aquilo que Deus chamou a gente para fazer faz a diferença. Faz a diferença na minha vida, faz a diferença na sua vida, faz a diferença na vida dos nossos familiares que estão ao nosso redor, faz a diferença nos nossos vizinhos da direita ou da esquerda, faz a diferença na vida do nosso irmão, sabe? Se entrega aquilo que Deus te chamou para fazer, deixa de desculpa, para de falar, ah, não senhor, eu sou jovem demais, ah, senhor, eu não tenho tempo. Para de dar desculpa e faz. Para de dar desculpa, porque o mesmo Deus que deu a visão para você, Ele vai te dar a provisão, Ele vai suprir as suas necessidades em tudo que você precisar. A gente consegue ver a mão de Deus em tudo que a gente faz quando a gente realmente se entrega para Ele. A gente se entrega àquilo que Ele nos chamou para fazer. Enfim, é isso que eu queria deixar para você hoje. É uma live curta, é, realmente Deus Ele trabalha nos nossos corações. Esse período de quarentena tem sido um momento que Ele tem tirado para trabalhar nos nossos corações. Não sei se você já viu o metal quando ele está no fogo, ele precisa passar por um tempo no fogo para ele ser maleável e Deus poder moldar o ferreiro poder moldar para transformar ele numa ferramenta funcional, numa ferramenta específica para algo. Numa ferramenta. Vai trazer o um propósito, Esses somos nós quando nos entregamos ao proposta. A gente passa pelo momento dentro da forja. A forja do Senhor é realmente aquele momento que Ele vai limpando a gente. O fogo Ele purifica aquilo que está de impuro no metal para transformar ele em algo puro, algo que possa virar uma ferramenta. Nas mãos de Deus a gente é como esse metal. A gente é colocado em situações para a gente realmente ser puro diante dele para poder moldar. Pedaço por um pedaço, ele poder torcer aquilo que tem que torcer para encaixar uma parte na outra. Para ele poder moldar, modelar para a gente realmente ser uma ferramenta afiada e aperfeiçoada aquilo que ele chamou a gente para fazer. Então, espero que essa quarentena tenha, esteja sendo bênção na sua vida, você esteja se aproximando mais de Deus, você esteja usando esse tempo para realmente buscar direções dele para aquilo que ele tem para você, para aquilo que ele te chamou para fazer. E, enfim, é isso que eu queria compartilhar. É uma palavra curta, às vezes pesada. Que eu creio que não é à toa que Deus ele coloca algumas coisas pra gente falar, não é à toa que ele fala pra gente falar algumas coisas e é sempre de formas diferentes, ele trabalha de formas diferentes. Enquanto muita gente tá falando: "Não, ah, Deus abençoa essa nação". Realmente, eu tenho orado para Deus abençoar essa nação, mas essa é a palavra que ele queria que eu trouxesse nessa transmissão. Então se você acompanha até aqui, espero que tenha falado ao seu coração da mesma forma como falou o meu coração quando eu estava preparando. Esteja orando pela nossa nação sim, esteja trabalhando para Deus, porque Ele quer realmente pegar você trabalhando quando Ele voltar. E de verdade, Deus abençoe, amo você que está aqui nessa live, porque todo mundo que está aqui dentro é filho de Deus, Ele falou que a gente amar uns aos outros, falou para a gente estar uns pelos outros, suportar uns aos outros. Então eu deixo aberto, se você quiser mandar mensagem, pode mandar Manda no direct, no Instagram, se precisar. Passo meu número também pelo direct. A gente conversa, a gente troca ideia. Porque eu creio que é um tempo diferente. É um tempo diferenciado. É um porque Deus tem trabalhado. Tem levantado pessoas nessa nação, nessa geração. Para realmente anunciar o Evangelho real. O Evangelho cheio de poder. O Evangelho cheio de autoridade. O Evangelho que Cristo é o centro. O Evangelho que não fala sobre riquezas. Que não fala sobre você entregar tudo para você receber algo. É o Evangelho real isto na grama do evangelho